0: Você, pessoa com deficiência, consegue exercer o seu direito como consumidor? O Pelcão de São Paulo foi atrás dessa informação e descobriu que não.
1: Começa agora na Bossa 9. Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: No período de 8 de outubro a 3 de novembro do ano passado, o Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON de São Paulo realizou um questionário online com o objetivo de investigar as dificuldades que o consumidor com deficiência encontra no mercado de consumo, tanto físico como virtual. E como é preciso consumir para se obter um objeto material da moda, a pesquisa é de suma importância a quem acompanha o Modo em Rodas. Neste episódio, vamos ficar por dentro dos dados colhidos nessa pesquisa e os próximos passos do PROCON de São Paulo para reverter a situação, mas antes... Que saber o que motivou a instituição a promover este estudo e os detalhes da metodologia aplicada. Marcos Vinícius Pujol, diretor da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, do PROCON de São Paulo, explica.
1: Já há algum tempo a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor tem é, dado especial atenção a essa questão Verificando que inúmeros consumidores aptos ao consumo, querendo consumir, não conseguem, em razão da falta de preparo dos estabelecimentos comerciais, em recebê-los. Né? Estando em absoluta desconformidade tanto com o Código de Defesa do Consumidor e até, provavelmente, com a Constituição Federal. Em razão disso, é, quisemos detectar como está o consumo na sociedade atual em relação às pessoas com deficiência... E por essa razão fizemos uma pesquisa comportamental no site do PROCON, onde uh, a pessoa ela dizia se apresentava alguma deficiência ou não, se era acompanhante deficiente ou se simplesmente tinha presenciado algum tipo de problema na relação de consumo envolvendo pessoa com deficiência. Então, a partir deste problema verificado e dessa possibilidade, dessa metodologia da pesquisa, foi feita a pergunta.
0: A pesquisa foi respondida por 976 pessoas, sendo que mais de 56% delas não possuem deficiência e nem vínculo com pessoas que possuem. Mais de 30% possui algum tipo de deficiência e, por último, 13% são acompanhantes ou atendentes pessoais de uma pessoa com deficiência. E foram obtidos os seguintes dados o perfil deste consumidor, a constatação de terceiros ao perceber a relação de consumo da pessoa com deficiência e as principais dificuldades enfrentadas, tanto nas lojas físicas quanto virtuais. E para o diretor Marcos Vinícius Pujol, de todas as informações obtidas, a que mais chamou a atenção é o grande número de pessoas com deficiência com alto nível, tanto econômico quanto de escolaridade e que são impedidas de adquirir o produto ou o serviço que desejam.
1: Olha, é, dados que chamaram a atenção é, se referem basicamente entre a possibilidade economicamente ativa das pessoas com deficiência, né? É, se nós levarmos em consideração o salário mínimo, a ampla maioria da população é, que respondeu, tem um grande poder aquisitivo, né? que varia de 3 de a 6 mil reais, alguns até mais do que 6 mil reais. Do ponto de vista da escolaridade, é, a maioria também tem ensino superior completo, incompleto ou até pós-graduação. É, então, esses números chamam a atenção no sentido de que as pessoas querem é, consumir e não conseguem. tem dinheiro, tem capacidade, tem conhecimento dos produtos, querem adquirir os produtos ou serviços e não conseguem.
0: Em números, os resultados obtidos foram que mais de 75% está na faixa etária dos 20 aos 59 anos e o maior percentual, ou seja, 30%, possui nível superior. E economicamente falando, 33,5% dos participantes possuem uma renda de R$ 1.045 a R$ reais, o que equivale a uma média de 1 a 3 salários mínimos.
1: Você está ouvindo Moda em Rodas.
0: Nos episódios 29 e 30, o Moda Rodas abordou de forma geral as barreiras arquitetônicas e atitudinais que a pessoa com deficiência enfrenta no varejo brasileiro. E nos episódios 31 e 32, eu conversei com a idealizadora do movimento Web Para Todos, a Simone Freire, sobre a ausência de recursos de acessibilidade em nosso e-commerce. E como a pesquisa do PROCON de São Paulo envolveu todos esses pontos, eu perguntei ao senhor Marcos Pujol qual deles precisa de uma atenção urgente.
1: Olha, é difícil dizer qual é a mais é, significante. É, acreditamos nós aqui do PROCON que todas, todas devem ser trabalhadas com afinco até porque a relação de consumo ela se dá na mescla dessas três vertentes, né? Da arquitetônica, da atitudinal e da digital. Digital, principalmente agora, né nesse período de pandemia, onde as pessoas são instadas a, a, a comprarem remotamente, né porque estão em casa, em razão da, das medidas de distanciamento social. Mas também não adianta você ter um ambiente arquitetonicamente acessível e não ter um atendimento pessoal acessível. né Ou não adianta nada, nada também você requerer que a pessoa é, adquira um produto, ou um serviço de casa, sendo que ali a plataforma digital disponibilizada também não é acessível. Então, na verdade, é um trabalho conjunto dos três. Não tem como. Você tem que possibilitar o acesso, você tem que possibilitar o atendimento e você tem que possibilitar uh, a plataforma digital.
0: Quem conhece ou estuda o universo da pessoa com deficiência sabe que se trata de uma população bastante heterogênea. Mas, de uma forma geral, Podemos separá-la nas seguintes categorias: visual, física, auditiva, intelectual e múltipla. E eu quis saber qual grupo predominou nesta pesquisa.
1: A maioria das pessoas com deficiência que responderam a nossa pergunta são os deficientes visuais, né, os cegos. Mas eh, nós tivemos obtivemos resposta de todas as matizes, né tivemos deficientes é, auditivos, visuais, com debilidade motora, né, até alguns com uma incapacidade é, é, intelectiva, né, intelectual. É, tivemos então, nesse sentido, uma gama muito significativa de, de pessoas com deficiência que responderam ao nosso questionário. Mas o número maior de pessoas são cegos.
0: Do total de participantes que responderam ao questionário, 37,5% possui deficiência visual, 25,6% física e 17,6% tem mobilidade reduzida. Após a divulgação desta pesquisa, o PROCON de São Paulo realizou, no dia 17 de dezembro do ano passado, o primeiro congresso do consumidor com deficiência, o qual reuniu autoridades e profissionais que militam na área para discutir a integração da pessoa com deficiência no mercado de consumo. E eu perguntei ao convidado quais serão os próximos passos para que os direitos do consumidor com deficiência sejam praticados.
1: Primeiramente, nós quisemos dar esse olhar mais humano e mais cidadão, né? porque é um, realmente há é um segmento da população que sequer procura os órgãos de atendimento ao consumidor porque não se veem representados ou sabem que lá não vão encontrar pessoas qualificadas, gabaritadas para o atendimento, né? atendimento é, com libras né? ou, 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 ou propriamente um atendimento mais acessível. Né? Às vezes os locais também de recepção dos consumidores para para fazer a reclamação, também são locais pouco acessíveis. Então, primeiramente, o PROCON quis dar esse olhar mais humanista, depois passou a fazer pesquisas comportamentais para detectar o problema, onde está o problema, agora nós vamos partir para a ação. O que pretendemos, primeiramente, é disponibilizar uma parte do nosso portal na internet para que pessoas com deficiência lá façam a sua reclamação quanto a problemas, quanto à acessibilidade em lojas, em estabelecimentos comerciais ou até em sites tá? esse é o primeiro ponto depois, junto com a escola de proteção e defesa do consumidor, também pretendemos fazer um trabalho educativo no sentido de mostrar à população principalmente aos fornecedores que é necessário a acessibilidade acessibilidade não é um favor acessibilidade é um direito que as pessoas com deficiência tem né? e que dentre todas as, as leis com relação ao consumo, dar acessibilidade é uma das primordiais. Né? Então, nós vamos trabalhar tanto na parte de receber as demandas das pessoas com deficiência, quanto na parte educativa.
0: Enquanto essas ações não acontecem, eu pedi ao diretor da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, Marcos Pujol, que explicasse a mim e a todos que estiverem ouvindo a este episódio o porquê que o empresário brasileiro deve investir em recursos de acessibilidade em suas lojas?
1: Olha, primeiro porque ele tem que cumprir a lei e a acessibilidade não é uma lei pequena, não. Dar acessibilidade não é uma lei pequena, é, ela é lei constitucional. O Brasil ele é signatário da, da Convenção de Nova York, né, que é a Convenção é, de Direitos Humanos para Pessoas com Deficiência e ela foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional então tudo que está naquela convenção é norma constitucional então todo e qualquer tipo de acessibilidade é mandamento constitucional segundo, não pode ocorrer nenhum tipo de discriminação com relação a consumidor então é, no, no sentido legal da, da questão é uma obrigação do fornecedor né? Dar acessibilidade E do ponto de vista Da oportunidade O fornecedor ele tem que estar atento De que existe um nicho, existe um segmento No mercado que não é atendido né? E se ele investir um pouquinho e transformar o site dele ou a loja dele em uma loja um pouco mais acessível, ele vai estar expandindo a clientela, ele vai estar expandindo o número de pessoas que vão frequentar a sua loja, é, vai ter, obviamente, uma propaganda positiva e, sem dúvida alguma, ele vai é, poder tirar até proveito econômico desse novo segmento econômico que ele vai estar é, aí arregimentando.
0: O trabalho da mudança é um dever de todos, inclusive daquele que consome. Se queremos um mundo acessível, nós temos que fazer a nossa parte. E a denúncia é o primeiro passo desta transformação. E o senhor Marcos Pujol explica o que o consumidor com deficiência deve fazer ao ter os seus direitos negados.
1: É só através da denúncia é... Do deficiente que sofre algum tipo de discriminação ou problema na relação de consumo Que nós, órgãos públicos, vamos conseguir delimitar, determinar, qualificar é, Exatamente qual é o problema Então, a única coisa que ele pode não fazer é se calar Então, busque primeiramente o fornecedor Tá? busque os serviços de atendimento ao cliente, busque o saque, é, às vezes o próprio fornecedor ele muda a atitude dele e passa a, a, a adaptar o próprio estabelecimento. E também o PROCON, outros órgãos de defesa do consumidor e até delegacias do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, todos esses órgãos estão aptos a receber qualquer tipo de reclamação do consumidor e dar o devido prosseguimento. moda em rodas com Heloísa Rocha.
0: No site procom.sp.gov.br você encontra no espaço do consumidor todas as informações para fazer a sua reclamação tanto presencial quanto à distância. E se você não for de São Paulo, entre em contato com o órgão de defesa do consumidor do seu estado, mas não se cale ao se deparar com alguma barreira na hora que for adquirir um produto ou um serviço. Ah, e na descrição deste episódio, você tem acesso ao link com todos os detalhes deste estudo realizado. Pelo núcleo de inteligência e pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON de São Paulo. Eu sou Heloísa Rocha, do Modem Rodas, para Bossa9.
1: Você ouviu Modem Rodas com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, arroba Rodas.